0: 启示录带您看见台湾新思路，观众朋友大家好，我是刘欣彤，欢迎收看现代启示录。讲到了明宪宗最宠爱的万贵妃，不少史料都记载，两个人其实年纪相差了十七岁，而且万贵妃的占有欲非常强，总是想方设法不让其他的妃嫔怀孕，好巩固她自己的地位。但换一个角度来讲，明宪宗这么死心塌地地维系这一段姐弟恋，想必万贵妃一定有什么过人之处。究竟他是使出了什么样的撩地手段呢？据说万贵妃的房中术还有按摩手法高超，这是明宪宗离不开他的主要原因吗？而在拍卖场上创下了十点八亿台币天价的鸡缸杯，跟两个人之间的恋情有什么关系呢？《明史》还记载，万贵妃毒害所有的皇子，被誉为是蛇蝎心肠。但为什么乾隆皇帝替他亲自担案呢？请看资深记者陈春莲、王前忠、鲁玉婷带您来探索这一段神奇的姐弟恋情。
1: 说到明朝外患，瓦剌从不缺席。瓦剌就是蒙古族，从大明建国到灭亡，双边战事从没有停歇。明代整整两百七十六年历史中，最难堪的事就是明英宗朱祁镇御驾亲征，却成为瓦剌的阶下囚
2: 。大明皇上，别来无恙啊！上次是你让我跪你，这次你倒主动给我跪下了啊
1: ！明宗出征前虽然立下太子，但黄口小儿撑不起朝政。孙太后当机立断，就算
0: 是倾全国之力，瓦剌人也不会放皇上回来。皇帝率六军亲征之时，曾经下令。成王监国，可皇帝北守，暂无归期。大明不可一日无君，故哀家提议，举成王即皇帝位。
2: 当时大臣为了稳定局势，拥立朱祁钰登基。不过皇太后唯恐皇太孙会遭遇不测，特别派了心腹侍女万贞儿前去侍奉。后来朱祁钰果然废除朱见深太子之位，赶出皇宫软禁起来。那在这一段最困难无助的时候，唯一陪在朱见深身边的人就是万贞儿。可以想见两个人的羁绊有多。活生，称得上是生死与共。
1: 老谋深算，一定想得到失去父义的朱建生日后会很辛苦
0: 。你以前也是太子了，你不配，你不配！打你！打你！打你这个爱国
3: 鬼
1: ！由<笑>他亲手调教出来的万贞儿，果然没有辜负他的期望，多次救了皇孙朱建生。身就此与皇位绝缘，他与万贞儿的故事也许不至于引起风波。但当土木堡之役中被俘虏的皇帝朱祁镇回到燕京并复位后，独子朱见深成了当然的皇位继承人
4: 。明宪宗他在五岁被罢太子以后，十岁又登上了太子的位置。对他而言呢，他的心理跟所有的生活方向都依存在这个万贵妃身上，也就是我们讲的万珍儿身上，这样的一种感情的一种漂浮跟一种真实跟不真实的情况下，就所谓像现在所讲的一种恋母情节，也如同现在我们所常常在谈的妈
1: 宝现象。在东宫期间，万珍儿就一直以一个似母姐又似妻妾的身份陪伴朱建生。但当明英宗得知朱见深与万贞儿有了肌肤之亲后，勃然大怒，认为大龄宫女勾引年少太子，罪不可恕，还则以一百大板。这场责罚并没有冲淡两人的感情，只是年龄上十七岁的差距着实不小。这让万贞儿在朱见深登基后角色显得尴尬。
2: 公元一四六四年，英宗驾崩，太子朱见深即位，改元称皇
3: ，史称明宪宗
1: 。朱见深心目中的皇后首选当然是万贞儿，但从内廷到外朝却是人人反对。朱见深无奈之下，只能退而求其次
2: 。奉天承运，皇帝诏曰：册封吴氏为后，万氏为贵妃。因此。
5: 万贵妃其实是相貌平凡的女子，除了身材丰满外，没有特别之处。清初文人查继佐写的《罪为录》更提到万贵妃貌雄声巨，类男子，意思就是说她的声音大到像男人一样。所以宪宗的生母周太后也曾经疑惑地问儿子说：“为什么要专宠万贵妃？”宪宗的回答也很奇妙，他说：“因为万贵妃的按摩可以让他安心，还特别强调自己有善气，必须万贵妃按摩才能治好
1: 。”凭着按摩这项技能，万贞儿独宠后宫，甚至有野史记载，朱见深在与皇后无氏大婚这一夜，也不忘抽空前往万贞儿的宫邸。为什么万贞儿的一颦一笑都这么牵动着朱见深的心呢？后世推究原因，有可能是朱见深很早就跟万贞儿有了肌肤之亲有关，而皇后虽然与朱见深年龄相当，却明显不解风情，不懂闺房情趣。
2: 珍儿非常懂得如何变着花样来取悦朱见生，无论是幼时的无理取闹，或者是长大后无伴的任性，万珍儿都有办法去应付。而这样的变也让万贞儿带入闺房情趣之中，只要她一察觉朱见深腻了，马上就会换个花样玩，让那些自认的妃嫔相形见绌。而这也是朱见深会对万贞儿情有独钟的原因
1: 。小小宫女出身的万贞儿，拥有当朝皇帝百分之百的真心相待，这也让她恃宠而骄，面对皇后视而不见。这也太无理了，竟然不像皇后娘娘下礼，斗嘴<谢>。后宫生态原本就是见高拜，见低踩，皇上宠谁多一些，谁的地位就高一些。但皇后身为嫡妻，却一而再、再而三的被一个妃子忽视，难免心生反感。站着，皇后娘娘。是在跟臣妾说话吗？宫中嫔妃见了皇后该当如何？原来皇后娘娘是介意这种繁文缛节。目空一切的万贞儿还不忘奚落皇后。可能就是皇后太过拘谨，以至于令皇上不敢久留了你
0: 宫中。你胡说些什么？难道臣妾说错了吗？对不起。皇上就快下朝回宫了，臣妾要尽快赶回宫中。要是皇上回到宫中见不到臣妾，皇上会着急的。臣妾先行告退。口无遮拦，成何体统？
2: 万珍儿恃宠而骄，成为贵妃之后，还仗着皇帝的宠爱对吴皇后不敬，吴皇后当然会愤愤不平啊，所以杖打万珍儿作为惩罚
3: 。妃，来，让朕看看，我竟然把你打成这样。了？能把你打成这样，
4: 宪宗知道这件事情，非常不舍，立马说我要把它废掉。但是明代的体制中规定的不能够随意废后，所以这个宪宗就找到当年陈服是他父亲英宗的一个太监叫牛玉。逼出说，当年太子妃本来是一个姓王的，后来因为吴皇后的父亲呢贿赂，叫一个太监叫牛玉的假传圣旨，才让这个吴氏得以正位
2: 。儿媳传朕旨意
4: ，吴皇后凶悍难驯，实难管制六宫。即日起，朕废她皇后之位，贬为庶人，移居南门。
1: 婚不到一个月，朱见深就因为偏爱万贞儿而废掉皇后，自此后宫成为一人独大的局面
3: 。
1: 为了讨万贞儿的欢心，明宪宗还特别下令景德镇烧制一批瓷器送给他。其中一对酒杯，杯身描绘了公鸡、母鸡带着小鸡啄食的图案，显见地非间的浓情蜜意。
4: 鸡缸杯大家都听过，可是不知道它来源。其实它就是明宪宗送给万贞人的礼物，它也是中国第一个五彩的一个创举。那它的上面有这个拇指图，是明宪宗想象说：哎、欸，当时万贞妃送给他这么多温暖，他用这个杯子当礼物。那目前呢，全世界传世不到十件，大部分都在博物馆里面。那在二零一四年曾经拍到十几亿台币，现在目前被中国的一个姓刘的收藏家收着。
1: 朱建生对万贞儿的感情是一种涌泉以报的心态。事实上，由于朱建生的童年处在皇位争夺的惊涛海浪中，不管是生理上、心理上，都跟一般人很不同
2: 。朱建生从两岁起就被卷入皇位漩涡之中，生命朝不保夕。整整八年的提心吊胆，让他留下了口疾的后遗症，说不出“是”这个字。就
4: 有一个官员就提醒他说：“哎，那你要不要改‘照立两个字？”结果呢，这个‘照立就变他以后的回答官员的一句话。那这位出这个点子的人，呢，后来被他提升为礼部侍郎，所以被讥笑为说他叫‘两字尚书’
1: 。也就是说，朱建生情意适中，总会担心受怕，即使贵为皇帝，还是严重缺乏安全感。万贞儿等于是他的定心丸
3: 。
4: 明史啊，记得万贵妃一段话：“地美游幸，非龙服前驱。”万贵妃随明宪宗出游，身着龙装，作为一个马前锋。有时又配刀侍力左右，不但带给宪中新鲜感，也被外界视为他是心腹
5: ，如同今日的贴身保镖一样。如果分析其中的原因，不外乎就是万贵妃在宪中心中是从小就保护他、照料他的女人，穿着军装护卫在前，更是与其他的女子不同，别有韵味
1: 。朱建生把万贞儿当成保护神，当皇后被废后。万贞儿几乎等同后宫之主，尤其传出她怀孕消息，她受宠幸的程度又更上一层楼
4: 。恭喜皇上，娘娘这一脉是喜脉
3: 。喜脉，那就是贵妃有身孕了，是吗？回皇上，正
1: 是。一听说大明皇室有后，连一向看万贞儿不顺眼的周太后都放下成见。谁生的都是我大明血脉。这个万贞儿到底有没有这个福气，为我皇家生下龙子？宫里一片喜气洋洋，大伙儿都知道，一旦万贞儿生下的是皇子，极有可能就是未来国君。产下的是皇子，恭喜娘娘！娘皇长子出世，朱见深大喜，不但派使者祭祀山川百越，还加封万贞儿为皇贵妃。但正当万贞儿志得意满之际，应验了“天有不测风云”这句老话。
0: 该死，实在是不该深夜打扰娘娘。可是皇子哭闹了一夜，奴婢不知道如何是好。来，给我
1: 。哦。谁也没想到，一夜雷雨过后，不满周岁的皇长子因为急惊风夭折了。皇儿，你睡够了没有啊？不能那么贪
0: 睡啊。睡够了就要醒来。知道
2: 吗，娘娘？皇子他
1: 已经
0: 不是胡说，全部退回去。是
1: 。失去爱子的万贞儿悲痛异常，而经过太医诊治后，认为高龄的她要再度怀孕的机会微乎其微，这也让急着想延续大明香火的周太后颇有微词。想当年
0: ，哀家生下皇儿的时候，年方二十。后来，哀家也想为皇儿多生几个皇帝皇妹，可是却未能如愿以偿啊。万贵妃如今的年龄比哀家当年年长不少啊，想再添个一男半女
1: ，并非易事啊。按照周太后的意思，就要为皇帝广纳妃嫔，也免子嗣。朱见深不便忤逆太后心意，却是事事以万贞儿的意见为意见
0: 。皇上要臣妾选妃，这也太奇怪了
1: 吧？不奇怪。如果爱妃能够选出合
2: 意的人，那日后相处方能和谐。这样也表明朕对爱妃并无
1: 二心。好。在万贞儿的精心挑选下，后宫果然新进了几名嫔妃。年轻女子的受孕能力强，没多久功夫，宫中就传出喜讯。根据史料记载。万贞儿为此大发雷霆，善妒之名不胫而走
0: 。要做到不妒不争，臣妾是做不出来的
1: 。可朕不是跟你有言在先吗
0: ？那又如何？臣妾心中不快，要伪装也伪装不来
2: 。那你要朕如何
0: ？就请皇上自行离去吧，让臣妾自己生气
2: 。好，你要朕离去。朕就离
1: 去。纵使偶尔惹皇帝不高兴，但只要在万贞儿的温言软语下，两人没几天就会言归于好。只是说也奇怪，打从皇长子去世后，怀孕的妃嫔一个个流产收场，难道万贵妃真如史料所说，痛恨其他能生育的妃嫔，所以展开一连串的毒杀计划吗？
4: 明史对万贵妃的两个重要指控归纳有两个，一个是后宫有任，接招潜害；二是指控万贵妃专防逆货，不让其他的嫔妃接触宪宗
1: 。在历史剧中，万贞儿的手段层出不穷，还会让太监偷偷在怀孕妃嫔的必经之路上泼上滑油。连续的小产事件让皇宫里人心惶惶
3: 。皇上
1: ，这可是你
3: 的
0: 亲骨肉啊！你不心疼，你不伤心，可是哀家
1: 。母后
2: ，儿臣当然心疼，当然伤心。但是
0: ，
2: 此事如何追究
3: ？查呀，查他的水落石出啊
2: ！这样的蛇蝎心肠。当然会传到朱建生那边，偏偏朱建生听了之后，非但不予追究，还对他低声下去好言相对。所以当时嫔妃人人自危，就是唯恐遭到万贞儿的毒手
1: 。不管万贞儿的手段再毒辣，朱建生对她仍旧是百依百顺，这让万贞儿行事越来越大胆。他认为自己还有生育可能，所以坚决不让其他人生下皇子
0: 。这药是万贵妃让你喝的，我只是听命于人，你别怪我。
2: 他一发现哪个嫔妃怀孕，就会派人以治病为由下药让她流产，摆明了就是不要有人比他先生下皇子
0: 。他们把臣妾关在宫中，逼我喝药，他们想打掉我肚子里的孩子。皇上，奴婢等人并无谋害贤妃之意，请皇上明察。皇上，你相信我，这是七晓这个贱婢亲口告诉我的，她是万贵妃派来。谋害我的娘娘，你责骂奴婢没有关系，但请你别牵扯到贵妃娘娘身上
1: 。看起来整个后宫对于万贞儿唯命是从，但仔细想想，上有周太后跟明宪宗，下有朝廷大臣跟几万双太监宫女的眼睛盯着，万贞儿真的能够只手遮天吗？宪宗的后宫，一直到皇长子去世后三年，才又再度听到新生儿的哭声。也许万珍儿真的很善妒，但他是不是不择手段的残害皇嗣呢？令人存疑
3: 。这是皇上的骨肉。
5: 宪中有十四个儿子，六个女儿，在明代所有的皇帝中仅次于明太祖朱元璋。而且除了早咬的皇长子是万贵妃所生的以外，生下皇子的还有八名妃嫔，而且皇子大都长大成人，只有两名咬着。因此，民间传说万贵妃如同汉朝的赵飞燕一样，阉夺皇孙，这是相当不公道的评价。
1: 也就是说，在明朝历史上，朱见深算得上是个多产的帝王。那么，明史上说万贞儿手段毒辣的传闻，到底是真是假，还是根本是后世人对他的污蔑呢？
5: 万贵妃毒害嫔妃以及众皇子的说法，其实是来自于明末于盛行写的《古山鼻祖》。他还特地强调说，这是万历年间一位宫中老太监讲的。后来，这段记载被收录进去清朝编修的《明史》，坐实了万贵妃的罪行。不过，明神宗和明宪宗相隔了一百多年，听到的故事是否正确，这其实是要存疑的。
1: 一个太监讲一百多年前的宫廷秘文，竟然被收录进明史之中，也难怪连清朝的乾隆皇帝都忍不住撰文为万贵妃抱屈
5: 。乾隆御批《通鉴》特别撰文反驳万贵妃逼迫嫔妃堕胎一事，他认为传言岂能轻信，还特别分两点来论证。第一，他说成化五年，博贤妃生下了朱幼吉。六年，继淑妃生下了朱幼称。七年，朱幼极封太子，隔年去世。但明史却写万贵妃害朱幼称的时候，宪宗没有子嗣，这显然是错误的。第二，野史里面说朱幼称在宫中秘密抚养，那怎么可能不被万贵妃察觉呢？所以乾隆认为这个是稗官野史所杜撰的
1: 。乾隆皇帝的一支玉笔。还是堵不了天下有悠之口。其实把万贵妃的故事搬到现代，就是一场标准的姐弟恋。只能说这对帝妃生不逢时，树大招风。明孝宗朱佑称
0: 的成长史可以说是历代皇帝当中最坎坷的。据传，明宪宗是在瞒着万贵妃的情况之下宠幸了宫女纪氏，十个月之后就生下了朱佑称。而当时后宫当中，万贵妃全是如日中天，怀孕的妃嫔不是流产就是死于非命。朱佑称他是怎么逃过一劫的呢？明宪宗真的在朱佑称六岁的时候才知道他有这一个儿子吗？朱佑称为？什么？什么会变成历史上唯一一个奉行一夫一妻制的皇帝呢？请看资深记者陈却莲、王乾忠、鲁玉婷的深度报道
1: 。一场讨伐南蛮的战争，俘虏了无数男女，任谁也没想到。这一场战役中的一个女战俘，竟然生出一个日后的大明皇帝。
5: 《明史》记载，纪氏出身南蛮，是当地土司的女儿。宪宗成化三年镇压南蛮，纪氏被俘虏进宫，因为通晓文字而被授予内藏文史。某天，宪宗行经内藏，纪氏应对得宜，宪宗隆心大悦，就这样子宠幸了纪氏。
1: 身为明宪宗朱建深临幸的女人，不见得是件好事，因为万贵妃虎视眈眈盯,盯着后宫，一听说有人怀孕，岂能善罢甘休
2: ？既是怀孕后，万珍儿怒不可遏。派人用药为她堕胎，但派去的宫女同情纪氏，谎称她是病痞，也就是肚子里面有了肿块。那万珍儿不疑有他，就此放过纪氏
0: 。真快呀
1: ，转眼我在这几个月了，这孩子总算是保下来了。在宫女太监的齐心隐瞒下。一转眼间，既是临盆，生下了一名皇子。记载：当万贵妃得知有皇子出生，怒不可遏。正当想下手除掉心腹大患时，周太后挺身而出。万贵妃，哀家告诉你
0: ，人在做，天在看。哀家劝你好自为之。你们都听着，以后贤妃搬回以霞殿。至于皇孙。留在哀家宫中，由哀家
1: 亲自照料。谢太后。有史料记载，继世之子朱佑称，就是因为有周太后的保护，才能屡次逃过万贵妃毒手。皇上，可否让臣妾抱一下小皇子啊
2: ？好啊，难道你喜欢？
0: 张嬷嬷，你忘了吗？哀家吩咐过你，除了哀家、皇上、贤妃和乳娘，任何人不得接近小皇子
1: 。还不快把小皇子抱过来！是。既是生子的过程坎坷，已经够悬疑，但民间还有另一个传说，更加匪夷所思。
2: 纪氏怀胎十月之后，生下一个男婴，他自知绝无幸存之力，要求守门太监张敏将婴儿溺死。但张敏不忍，私下将婴儿藏起来，用自己微薄的薪水来抚养小孩
1: 。单凭一个老太监，根本养不起，也藏不了一个孩子。幸好纪氏居住的安乐堂地处偏远，加上被打入冷宫的吴皇后及时伸出援手。还有太监宫女们因为同情心而共同隐瞒。天时地利人和下，朱佑樘佯装成女童，连胎法都没剪的，长到六岁。就在朱佑樘六岁那年的某一天，明宪宗对影自照，叹息着没有子嗣。一旁的太监张敏不忍，跪下说出这个惊天奥秘
3: 。哎
2: ，朕快老了，却还没有儿子。听见皇帝的叹息，张敏再也按捺不住，下跪道：“奴才该死，万岁！其实您有儿子，我说出来只有一死，但是万岁，你要为皇子做主啊！”明宪宗听了大喜，连忙召见，确认皇子身份之后，将朱幼春接入宫中，封祭世为淑妃
1: 。不过，有史学家认为，相隔六年的父子相认戏码，绝对只是拜官野史。就算继世秘密生子是事实，幕后一首导演的藏镜人，也必然是明宪宗。
5: 朱佑称出生后，因为祭祀的乳汁过少，太监还特别吩咐宫女用粉饵来去哺育孝宗。这个所谓的粉饵，就是今天泡过水的副食品。所以也有学者推测说，这一桩皇子疑案，可能是宪宗为了要去保护子嗣，又要平衡万贵妃心理，所以才主导出来的皇子案。
1: 相传，在朱建深与朱佑杠父子相认后不久，纪氏就暴毙身亡
5: 。不少人认定与万贵妃有关，黄宇的双怀碎钞更直指万贵妃在酒中下毒。更有人主张找来负责诊治的太医院相关人员追究到底
1: 。纪氏一死，万贵妃少了最大的情敌。同年，朱幼称被立为皇太子，一度被寄养在万贵妃宫中
5: 。明宪宗成化十一年，大臣商辂曾上书提到，万贵妃对朱幼称躬亲抚育、保护之情，恩爱之后，溢于己出
1: 。虽然有大臣称赞万贵妃的慈爱，但周太后并不放心，还是把朱幼称接到身边抚养。拉巴长大后，终于等到他登基的一天
3: 。忠爱清平山。谢皇上
4: 。明孝宗登基之后呢，并没有对过世的万贵妃有任何的追究。只在大臣弹劾时，让仗着姐姐受宠而做了不少坏事的万喜跟万安两位兄弟辞职回老家，也没有罪及九族。当时呢，有位山东的这个县令呢上书说这个处罚太轻了。那孝宗呢就不以为意
1: 。换个角度想，如果万贵妃真的害死朱佑成生母，他对万家人的惩罚不可能这么轻。不过，万贵妃善妒这件事，的确连带影响到朱佑樘的感情观
2: 。后宫嫔妃争风吃醋。导致朱又称幼年坎坷，好不容易进宫后，母亲因而暴毙，这使得明孝中对嫔妃攻斗极为厌恶。再加上他与张皇后感情十分融洽，两人兴趣相投，使得他不愿再娶嫔,嫔妃破坏这样的幸福
3: 。臣子参见皇后娘娘，娘娘千岁千千岁。
0: 起来吧，谢皇后娘娘
2: 。尽管大臣不时建请皇帝选妃，但明孝中总是借口推辞。从十八岁大婚到三十六岁驾崩，都只有张皇后一个妻子，成为史上唯一一个实行一夫一妻制的皇帝。
1: 历史记载，明朝中后期的选后制度，皇后往往出自平民之家。而出身小家碧玉的张皇后，美丽聪慧，性格活泼，跟温和宽厚的孝宗恰巧形成性格上的互补。两人婚后同睡同吃，几乎形影不离
2: 。朕听说我的皇后娘娘最近心绪不宁，亲手熬煮了这汤药。再不喝，可就要凉了
1: 。对于朱元璋而言，“执子之手，与子偕老”是他对感情的执着，而这样的执着也同样用在朝政上。他励精图治，勤政爱民，史称“弘治中兴”。但可能是儿时健康底子打的不够稳，也可能是登基后过于废寝忘食。三十六岁就英年早逝，也让大明盛世开始走向衰败。
0: 明朝有一个叫做汪直的宦官，深得万贵妃的提拔，还有明宪宗的赏识。他一跃就变成了西厂的厂工，全势凌驾于东厂还有锦衣卫之上。那么根据明史记载，汪直是明军镇压叛乱的时候俘虏的瑶族幼童，因为聪明伶俐，就被选进了宫廷当中当了小太监。但是这么一个没有背景的宦官，他到底是用了什么样的手段，可以在职场上三级跳呢？真的是跟一则民间传说的妖狐夜出有关吗？那么到底妖狐是何方妖孽呢？汪直又是怎么斩妖除魔，让明宪宗对他深信不疑？请看资深记者陈俊莲、王前忠还有杨俊维的深度报道。
1: 明朝成化年间，有个被称为“西厂”的特务机构，直接听命于明宪宗，权力远在东厂及锦衣卫之上。厂公汪直是个宦官，他是明宪宗与万贵妃共同的心腹
4: 。奴婢岂敢辜负贵妃娘娘的信重
2: ？宫里头的女人，只要让皇上多看了一眼，都活不过第二天。娘娘请放心，西厂绝不允许宫中。有人死怀隆重
1: ，对内处理宫廷纠纷，对外逮捕异义分子。一个宦官为什么能有这么大的权势呢？原来跟妖狐传说有关。明宪宗成
2: 化十三年，京城有个商人叫做赵临安，在出城经商时遇到一个面纱美女，说是美到必须头戴面纱。可是当他把这个女人带回府邸后，第二天宅子里面的人，连同宅里的鱼啊狗全都死光光，而且身上全无伤痕，而最关键的面纱美女却不知所踪。
4: 大家就开始传言说，哇，京城出现了有这个美女到处游荡，那真的当然就是所谓的狐仙呐、啊。那呃，老百姓都相信这是在狐狸精在作祟。当时宪宗呢就让东厂跟锦衣卫去调查这个狐仙的事情，就完全无所获。啊
1: 啊传言一出，京城百姓人心惶惶。光植就是在这个时候接下明宪宗的密令，成立西厂
2: 。长工，内营已调来禁卫三百，末将已经把他们编制好，任由长工吩咐
4: 。我说，焦副将，你看啊。现在我们西厂要什么有什么，要人有人，要钱有钱，还怕什么
1: ？汪直扮作百姓，明察暗访，终于找到蛛丝马迹
3: 。恶鬼，斩！奸，神了
4: ！西厂的汪直呢？追查。他就认为这个道士叫李子龙的呢，与此事脱不了关系。那李子龙也承认了，这个妖狐夜出呢，是他计划的一部分
1: 。李子龙跟他的党羽不止在京城的大街小巷出没，他们更找机会结识朝中亲贵，在这些人的帮助下，有机会登上高处观察内功。
3: 哎，那那那，你看，景山山上
0: 有人窥探。是啊，那里怎么会有人呢
2: ？王直，在，马上派人上去，把那些人抓起来审问，全部给我拿下。李子龙不堪严刑拷打，供出阴谋。原来他是受命于蒙元朝廷的僧人，以道士身份作为伪装潜入大明，目的是用蒙元喇嘛教的秘术来造成大明朝野恐慌，并伺机控制大明皇帝
1: 。虽然蒙古喇嘛的奸计没有得逞，就被汪直逮个正着，京城的狐狸精谣言也不攻自破。但经此一役，明宪宗认为大内禁地居然连一个小小的道士都防不住，一定是东厂失职，所以转而重用西厂。汪直权势如日中天，凌驾于东厂与锦衣卫之上
2: 。先斩后奏，黄泉特许，这就是西厂。够不够清楚？大学士商路给皇帝的奏折中举报说，朝臣无论大小，只要被汪直抓住把柄，全部收监拷问；三品以上官员，汪直会擅自下令逮捕；重要部门官员，汪直也会随意更换。更夸张的是，连边防重地的守备将领都会被汪直抓进牢里，导致边防空虚。交出另外一批官员的名单。这群老匹夫嘴都很硬
1: ，什么不敢说。西厂等于成了法庭跟监狱的混合体。不止如此，朝廷的既有收入也常成了西厂的囊中物
2: 。长官，这些都是查抄越王府时得到的、嗯。黄金二十万两，白银千两，好，还有各种金银珠宝。这些是地契以及银票，记着一半送归国库，一半留在西厂。知道了
1: 。汪直揽政期间，常常借故巡视各省，沿途巡抚高官见到汪直，就如同下吏见到长官，要屈就拜见。他的爪牙也遍布天下，恣意横行，没人可以抗衡。
3: 哎呀，你们真是倒霉！你看，出门遇上了汪直，刚才叫了一遍，就是汪直
4: 。在京城，除了他，还有哪个太监有这样威风？大家都说，啊，宁可得罪万岁爷，也
2: 别得罪汪直啊
1: 。汪直嚣张跋扈，朝中大臣多数怒不敢言。没想到，却有个嫉恶如仇的戏子阿丑，以一场戏上演离间计。根据《明史
5: ·汪直传》记载。当时有个名叫阿丑的匪，优，某一天在宪宗面前表演的时候，装醉谩骂。旁人说皇上驾到，阿丑还是继续谩骂。旁人又说汪太监来
2: 了，阿丑
5: 赶紧起来站在一旁
2: 。民间还盛传说无知有汪太监，不知有天子。由此可知，汪直恣意横行到什么样的地步。
1: 在这场排忧讽刺的戏码后，众大臣也上书参劾，这使得明宪宗对于汪直的信任度急转直下，对他日益疏远
0: 。你有没有替皇上好好想一下
4: ？爱妃所言有理，汪直，此事朕不想再提
3: ，退下。皇上，皇上，朕说了不想再提，退下。
2: 主动请缨，率军灭女真、战匈奴，赢得极大军功。而他掌握西厂大权之后，努力打击锦衣卫跟东厂的贪污滥权，让这两个特务机关的不法情势为之一致
1: 。也许是功过相抵，所以明宪宗虽然不再信任他，却也没有予以重惩，只将他降职贬到南京。
5: 汪直失宠后，西厂废除，党羽也遭到贬谪。根据《明史》的记载，汪直最后的下场是进良死。可以知道，他本人在被降职为凤御后，最后的结果是善终，没有得到恶报
1: 。汪直所掌控的西厂只存在短短六年，就被明宪宗废除。这个因为妖狐夜书事件而全景朝野的一代奸宦的下场，却也不免让人感慨：为什么恶人没有恶报
0: ？明朝是中国历史上最后一个由汉族建立的封建王朝，中后期却因为政治腐败，还有宦官干政，导致了国力下降，因此灭亡了。感谢您今天的收看，我是刘欣彤，也欢迎观众一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。我们下次再见。